0: Hola, soy Violeta y estás escuchando Empoderando mi Vida, un programa que habla de salud global con el fin de transformarnos y empoderarnos. Hoy nos encontramos en el episodio número 2 de la temporada Salud y Mujer. Vamos a hablar de embarazo, de cuídate a ti para poder cuidar. Hoy tenemos el placer de estar con Carmen, que es una de esas mujeres que yo quiero visibilizar, como, que es mi objetivo, ¿no? visibilizar a todas estas mujeres que están dentro del ámbito de la salud. Y Carmen eh, específicamente está, está especializada en embarazo. Eh, Carmen es una apasionada de aprender. Y se puede ver en su Instagram, que está constantemente eh, divulgando, compartiendo y eh, interaccionando mucho con otras mujeres también dentro del ámbito de la salud. Y es enfermera. Eh, y luego, además, eh, como es una persona de aprender y eh, lo que hablamos siempre, ¿no? que toda la, la salud es un aprendizaje transversal, estás estudiando nutrición y, además, eres entrenadora, eh, Has hecho algún curso de acondicionamiento físico, ¿verdad? Sí. Si no si me puedo confundir porque hay muchas cosas y eso, se mueve mucho. Y luego además eh, estás eh, mano a mano con Lidia Romero, ¿no? Que es una referente dentro del mundo del entrenamiento y del embarazo. Bueno, eh, para no hablar yo tanto de ti, cuéntanos tú un poquito más cómo te definirías, Carmen, y cuéntanos, preséntate, haz una presentación tuya.
1: Genial. Pues sí, vamos, eh, todo, <ríe> le has contado todo genial. Yo, eh, bueno, en el ámbito del entrenamiento lo que hice fue el, el grado superior de acondicionamiento físico y luego eh, ahora estoy haciendo el máster de Power Explosive de entrenamiento y entonces eh, dentro de ese máster hay una parte que es de entrenamiento en la gestación que es la que imparte Lidia Romero y entonces yo estoy haciendo mi TFM eh, sobre este tema así que ahora estoy... Todos los días, dos horas diarias, empapándome de eh, artículos científicos, de los cambios que ocurren en el embarazo, en el cuerpo de la mujer, de los beneficios del ejercicio, de cómo el ejercicio puede, eh, digamos, prevenir e incluso eh, aliviar algunas molestias típicas del embarazo, ¿no? como pueden ser pues, el dolor en la región lumbar, en la región pélvica, o sea que eh, estoy ahí, <ríe> full embarazo, menos estar embarazada, en lo demás, todo, todo. <ríe>
0: Y Qué bueno, qué bueno, Carmen Cuenta, cuenta, sigue contando
1: Sí, y no, lo que iba a decir es que, bueno eh, Al final, el, el motivo, ¿no? Eh, por el que, para el que hago todo esto Es porque, porque bueno, yo eh, en un momento de mi vida Estuve muy desconectada de mí misma, ¿no? Yo eh, había vivido, pues bien, feliz, ¿no? Yo nací, eh, iba al cole, pues era una niña feliz pero resulta que cuando llegué a, a mis 21 años tuve una crisis existencial en la que eh, al final, bueno, estaba un, to un poco todo relacionado porque eh, me di cuenta de que no estaba tomando decisiones en mi vida por mí misma, ¿no? Como que me había dejado un poco llevar por lo que la gente esperaba de mí o por lo que yo pensaba que la gente esperaba de mí. Y eh, el, 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 el gran descubrimiento en ese momento de mi vida fue que no me conocía, o sea, al final yo me di cuenta de que había estado 21 años viviendo eh, en un cuerpo al que yo consideraba que era solo algo físico, ¿no? No sabía que había algo más dentro de mí. Entonces, eh, en esa crisis que digo que, bueno, tuve ansiedad, eh, depresión, o sea, estuve eh, realmente mal, fue el, el peor momento de mi vida, ¿no? Pero ahora viéndolo con perspectiva, um, fue lo mejor que me pudo pasar en ese momento, porque me hizo despertar, o sea, yo siento que en ese momento yo renací Y entonces, eh, literal, que tomé las riendas de mi vida y dije, bueno, aquí ahora me voy a conocer Y conociéndome eh, voy a ver qué quiero hacer con mi vida, ¿no? Y entonces, eh, en ese proceso, pues descubrí muchas cosas sobre mí Y entre ellas descubrí esa, esa motivación que yo tenía de ayudar a otras personas a que no les ocurra esto, ¿no? A que seamos más conscientes, miremos más hacia adentro y nos cuidemos más a nosotras mismas. Y, y digo nosotras porque eh, ya centrándonos en, en, en el papel de madres, ¿no? Y de futuras madres, creo que, por lo menos en mi experiencia y en mi entorno, si me fijo en mi madre, en mi abuela, eh, veo que, por lo general, nosotras tendemos a, a ser más... A centrar más nuestra atención en el, en el resto ¿no? En nuestra familia, sobre todo En otras personas a las que amamos Y eh, a veces nos olvidamos De nosotras Entonces, eh, mi proyecto y, y todo lo que hago Va también enfocado a esto A prevenir que las mujeres Que van a ser mamás, les pase eso Porque Bueno, yo lo viví y me parece que, que Es una pena realmente vivir así Vivir tan desconectadas de nosotras mismas entonces, pues es un poco el motivo por el que a través de alimentación, ejercicio, descanso y autocuidado, que para mí son los cuatro, las cuatro patas de la salud, ¿no? Como una mesa, pues eh, pretendo que a las futuras mamás no, no les pase eso, ¿no? Que, por ejemplo, le pasó a mi madre que estuvo toda su maternidad totalmente desconectada de sí misma.
0: ¡Qué bueno, Carmen! Porque además yo tenía así por estructurar y que no se nos fuera la conversación mucho. La primera pregunta que era eh, ¿por qué creías que era esencial esa esa salud con perspectiva de género y sin haberte la preguntado eh, tú respondido eh, tú sola? Y es que al final todo tiene sentido, ¿no? Cuando yo me pongo a hablar con mujeres que están dentro del ámbito de la salud femenina y mujeres eh, dentro del ámbito de la salud en general, yo creo que tenemos ese propósito de común de darnos lo desconectadas, la raíz venimos todas de lo mismo de, de, de estar desconectada del cuerpo, ¿no? de, de entenderlo, de escucharlo y, y, y todo esto. Y luego también yo lo veo muy importante el contexto en el que vivimos, ¿no? Como hace y como esos mensajes constantes, de una manera que, eh, que sin darnos cuenta, en el subconsciente estamos reprogramando esa desconexión con el cuerpo y no querernos. O sea, cada vez estar más desconectadas. E incluso con la salud porque hablamos de salud y luego el sistema sanitario que es algo que siempre comento mucho como eh, aboga por una salud que cada vez nos desconecta más que, que nos conecta. No sé qué opinas un poco tú de esto del sistema sanitario, de cómo, cómo enfoca la salud y sobre todo la salud en la mujer, ¿no? que al final pues, vemos porcentajes de patologías, enfermedades que están totalmente relacionadas con la mujer.
1: Pues la verdad es que um, mi opinión respecto al sistema sanitario es que, fíjate, um, yo uno de los motivos por los que um, seguí estudiando cuando terminé enfermería y no me quedé solo con eso, es porque me di cuenta de que nuestro sistema sanitario, al menos en España, que es el que conozco, se centra, ¿qué te digo? No sé, me invento un poco el porcentaje, pero que el 90% es eh, tratamiento, ¿no? Es eh, una vez que hemos enfermado pues ya vemos qué hacemos y nos llevamos a, a medicamentos y para resolver ese problema, ¿no? Y, y entonces yo me no acuerdo cuando hacía mis prácticas en los hospitales, yo decía, pero... O sea, para mí era totalmente incoherente, ¿no? Y yo me sentía mal y no sabía por qué. Y luego con el tiempo descubrí el por qué me sentía mal. Y es que yo veía a las personas en el hospital ingresadas meses que no les da la luz, que la comida no es óptima, porque desgraciadamente... En los hospitales en España todavía no hay suficientes nutricionistas y te ponen galletas María y zumo para desayunar. O sea, quiero decir que no es ni mucho menos lo mejor y además es que no hacen ejercicio. Entonces eh, yo decía, pero, pero ¿cómo estas pobres personas se van a poner bien estando aquí tanto tiempo? Si es que es casi peor, ¿no? Y, y desde luego que sé y soy consciente que la sanidad en España, pues joder. que... Por lo menos, ¿no? Tenemos acceso a todos, o sea, que tienen muchísimas cosas buenas, pero eh, yo sentía que no iba acorde con mis valores, porque yo he experimentado en mí misma y eh, creo, eh, vamos, a, a muerte, además de que los estudios lo dicen, en el poder realmente que tienen eh, los buenos hábitos, los hábitos de vida saludables, como son el ejercicio, la alimentación, el descanso, la gestión del estrés, las emociones... En la prevención de las enfermedades Entonces yo tenía clarísimo Que yo lo que quería era enfocarme ahí Era, oye, no vamos a esperar A ponernos enfermos para actuar Vamos a actuar antes Vamos a cuidarnos Vamos a, a, a estar con nuestro cuerpo A darle lo mejor Para que, joder, para que no, haya, no aparezca ¿no? Y no lleguemos a ese momento Y, y luego También eh, así como una eh, Pildorita con lo que has comentado Más con perspectiva de género una de las cosas que también me llama mucho la atención es cómo cuando las mujeres tenemos algún alguna alteración eh, ya sea en el ciclo menstrual incluso problemas de acné y demás no cómo se receta la píldora la píldora anticonceptiva así como como si fueran caramelos no que eso también me llama mucho la atención porque al final eh, cada vez más estamos viendo cómo el ciclo menstrual es el, el, el quinto signo vital que llaman ¿no? en eh, las mujeres. Entonces, apagarlo de tal forma, porque al final cuando tomamos una píldora anticonceptiva lo que estamos haciendo es eh, de alguna forma eh, apagar eso, ¿no? Es como que no sabes cómo está porque es, es algo que, te, que va a hacer que siempre esté igual, pero pero que no, no te vas a enterar si hay alguna alteración porque eso lo fuerza, ¿no? A que sea regular. y Entonces, pues, ese, ese comentario también me apetecía hacerlo. Es, es curioso como...
0: Eh, ya hay enfermedades o um, patologías eh, eh, directamente relacionadas eh, con, la, con la mujer eh, y trastornos como trastornos de alimentación, depresión, ansiedad cada vez se ve que, eh, es que es un porcentaje mucho mayor en las mujeres entonces no podemos eh, pensar que es pura coincidencia ¿no? yo siempre digo que lo que se repite mucho no, no puede ser eh, coincidencia pero sí que es verdad pues que sigue... Eh, sí, hay, hay hombres que tienen eh, esta serie de, de patologías, pero es que incluso los ciclos vitales, lo que dices tú, los ciclos vitales de las mujeres, como el embarazo, la menopausia, eh, el ciclo menstrual, es que ya se están medicalizando y patologizando de, directamente, de decir, oye, eh, esto ocurre, pues es que se tiene que tratar como o si sea, de, de, de un trastorno o de una enfermedad se si tratara, ¿no? Y es como, jolín... Eh, Tú no te tratas de, del sueño, o sea, si tienes problemas de sueño, pues intentas ver por qué no duermes por las noches, ¿no? Si tienes eh, no tienes hambre porque tienes mala época, pues intentas tratar la raíz del problema y en los, sí, sí. En los, los vitales específicos de las mujeres. Es que se tratan como de, si se tratan de una enfermedad y claro, al final, pues con desconocimiento, que también eh, es, el conocimiento es poder y cada vez, pues, es como nos desconectan del cuerpo y la propia el propio sistema sanitario no nos forman eso, ¿no? Y eh, nos dice, pues venga, tómate esto, claro a una mujer que le dices, tómate esto, pues que va a pensar que, que es algo malo no, que la menstruación es algo mala, que la menopausia es algo mala, que pues incluso tú, eh, este, aquí ya vas más tú, que incluso el embarazo o los síntomas del embarazo, vivirlo como una desgracia, en vez de como, joder, qué bonito que sea cíclica, qué bonito que, que mi cuerpo se transforme, qué bonito que pueda eh, tener a un bebé de lo mío, ¿no? En vez de verlo bonito, pues verlo como una enfermedad o como un trastorno.
1: Total, totalmente. De hecho, vamos, yo eh, mi historia, eh, yo misma estuve tomando eh, la píldora anticonceptiva muchos años porque tenía, eh, tuve una vez un ciclo irregular que me duró pues más, estuve como un retraso de 10 días o así, ¿no? Y entonces a raíz de ahí de eso, pues me mandaron la píldora y, y claro, yo, fíjate que estoy, estaba ya más o menos metida en el mundo de la salud, estaba estudiando enfermería. Pero realmente hasta que no fui eh, aprendiendo más, ¿no? Sobre también como los efectos reales de esa píldora anticonceptiva y demás pues, pues no me di cuenta de que al final era como matar un, un mosquito a cañonazos, ¿no? Y dije, jope pero si es que, eh, ¿cuál, ¿cuál es el problema que hay? O sea, ¿por qué necesito eso? Y no hay otra forma de abordarlo antes de esa, de, de ese, de esa estrategia Claro, y es, claro
0: entonces, el, 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 nuestro, yo creo que eh, Sobre todo pues, en la sociedad En el contexto que vivimos en nosotras Nuestro mayor referente en la salud es un médico Entonces si a ti un médico te dice esto Es que no, le vas, no, no te lo cuestionas pues, A no ser como, como nosotras ¿no? Que nos hemos metido dentro del ámbito de la salud Y, hemos hecho, uy, y que ya pues, al final pues, de, de eso te sale la necesidad De decir esto lo tengo que contar ¿no? Pero al final pues, Jolina, eh, la responsabilidad nuestra, ¿no?, de, de, de intentar fomentar y, y, como hemos dicho, la importancia de la perspectiva de género en, en la salud. Y luego, con respecto a lo que has dicho de, de, de que has estado trabajando en un hospital, ya hablando de los hospitales, ¿no? Es que es curioso que eh, dentro de los propios hospitales, nutricionistas poquísimos, eh, no sé. pero aún hay alguno, pero es que... Eh, Entrenadores... ¿sabes? Cero. O sea, no estamos dentro de, Del sistema sanitario Y dices, Juan y sí, será por hecho Que los entrenadores Entrenadoras, eh, educadores físicos eh, son, O sea Será por hecho que la salud Y el deporte está totalmente relacionada Y hasta una persona, sí. o sea Ya no es algo de nuestra Generación, ¿no? Tú le preguntas A generaciones más mayores Y te lo dan por hecho, sí, sí, salud Moverte, pero no será tan real cuando en el sistema sanitario no hay, eh, no aboga pues, esa, por esa prevención, no por, esa, por esa, esa actividad física, esa conexión con el cuerpo. Y al final, pues también nos damos cuenta, que, y sobre todo, pues ahora también nos hemos dado mucha cuenta con, con esto del COVID y por ahí, que como que la gente ha, ha, ha puesto más el foco en el sistema sanitario, que el principal, o sea, digamos que en la pirámide, eh, el principal voz que tiene en el sistema sanitario son las farmacéuticas, o sea, todo lo que es medicalizar post estar enfermo, nada de, de tratar antes de estar en, de, de tener la enfermedad o, o trastorno y Luego también hay una cosa muy curiosa que las enfermedades que están más relacionadas bueno, enfermedades o trastornos porque lo que hablamos muchas veces en embarazo o ciclos vitales eh, no son no, se tratan como tal pero no lo son eh, son eh, esas, esas, esas enfermedades que no tienen un daño concreto ¿no? Que, que no están generadas a través de un daño que no es eh, tengo estos niveles de X y me genera esta enfermedad, sino que son daños que están provocados por eh, nuestro sistema alarma, eh, por nuestra, nuestro, nuestra mente, nuestro cerebro que al final pues con más con más razón no, no se deberían medicalizar al final pues no tienes eh, algo está fallando en tu ciclo menstrual no hay un daño. Hay pues, pues, un, ese aspecto contextual que me está haciendo no, que no tenga ciclo menstrual y no se trata desde la raíz. Porque yo, por ejemplo, soy eh, una persona que tenía migrañas uh -huh. y a mí nunca el médico me dijo, es que mm, las migrañas no vienen de un daño, ¿sabes? Okay. Las migrañas vienen de que tu sistema de alarma se está activando. Que otra cosa es que hubiera dicho, mira, es que esto es así, pero si quieres te puedes tomar una medicación. O sea, pero ya tengo ese ya. conocimiento y ese poder en mis manos. Pero es que si no me das, lo que dices tú, tú hubo una alteración en tu ciclo menstrual y te di una pastilla. Pues, pues dame por lo menos la información, dame el poder, ¿no? Yo siempre digo, eh, deporte, o deporte o salud para empoderar y no para hacernos más vulnerables, que es un poco lo que muchas veces tiende a hacer este tipo de de método del sistema sanitario.
1: Total. Yo me acuerdo cuando estudiaba en enfermería, ¿no? Eh, lo, los tipos de actitudes que tiene el profesional sanitario, sea, medicina, enfermería, beneficio, eh, lo que sea, eh, respecto al paciente. Y, y hablaban siempre de la figura paternalista, ¿no? Y, y luego había otra que era como pues de tú a tú. Y, y entonces, pues hombre, lo que nos enseñaban era eso, ¿no? Que, la, que lo ideal era esa... esa relación de iguales en la que alguien que tiene más información sobre un tema porque lo no ha estudiado se lo transmite a la otra persona y la otra persona con su autonomía y teniendo la información en las manos toma la decisión libremente pero la realidad es que aunque eso lo estudiábamos luego eh, cuando te vas a la práctica ves que muchas veces desgraciadamente no es así, y, y no, no sé, o sea, no creo que sea culpa de los profesionales muchas veces, sino que a veces, bueno, pues la, la carga asistencial, ¿no?, el hecho de, eh, de que no dan abasto, pues tampoco les da tiempo muchas veces a, a resolver dudas o dar la información como se debería.
0: Entonces,
1: pero bueno, para mí eso es básico en cualquier caso. Yo siempre que, que alguien me hace una consulta, ¿no?, de cualquier tipo, o... Eso cuando hacía prácticas en el centro de salud, que es como más eh, de educación para la salud, eh, yo siempre doy la información y, y luego la persona, teniendo la información, obviamente es libre para decidir, ¿no? Muchas veces, ahora por ejemplo, que, que a mi abuelo le han, le han operado hace poquito y. Y me acuerdo que mi abuela, mi abuela y mi madre pues discutían, pues sí, porque que se opere pues que no, que, que sí, que se opere, que no se opere y yo les dije, pero a ver <ríe> eso lo tendrá que decidir él ¿no? eso le tendrá que decir el médico mira, los riesgos de operarte son estos y eh, los riesgos de no operarte son estos y tú con esa información haces lo que quieras, porque mmm, ¿qué es calidad de vida para cada uno? solo lo sabe uno mismo entonces claro. al final eh, ¿no? Y, y por eso yo creo que la información es poder, como tú decías y, y que el sistema sanitario, espero que cada vez se vaya enfocando más hacia, hacia eso. Pero bueno, sí que es cierto que todavía mmm, hay, hay, hay trabajillo.
0: Bueno, y Carmen, especificando un poquito más en el embarazo, que pues vamos a aprovechar que te tenemos a ti, ¿no? Y, y... sacamos miga de este tema. ¿Cuáles crees que son los principales limitantes o problemáticas o sea, las mayores problemáticas o las más comunes con las que te encuentras y crees que debes, o que las especialistas en embarazo debéis solventar a las mujeres con las que os encontráis y con las que trabajáis.
1: Pues, ah, sí, problemáticas en general, así cualquier ámbito.
0: O sea, que al final está muy relacionado, ¿no? El, las problemáticas que nos encontramos en el embarazo con las que nos podemos encontrar fuera del embarazo, ¿a eso te refieres?
1: Mm, me refiero, por ejemplo, un, un miedo muy habitual, ¿no? Es eh, si puedo entrenar durante el embarazo, por ejemplo, es un, es un miedo muy habitual en el ámbito ¿no? del entrenamiento, porque luego, eh, al final, eh, una mujer cuando, cuando se va a quedar embarazada, ¿no? Le, le empiezan a surgir mogollón de dudas sobre qué debe hacer, qué no debe hacer, cómo, al final toda tu atención o un gran porcentaje pasa a esa futura persona que quieres traer al mundo y entonces vida precisamente por esto, ¿no? Porque ya eh, no solo lo haces por ti, lo haces por otro, por, por tu futuro bebé, ¿no? Y está demostrado que cuando tenemos un para qué que va más allá de nosotros mismos eh, es mucho más potente que cuando, que cuando lo hacemos por nosotros mismos, ¿no? Entonces, eh, ese momento de la vida de la mujer me parece clave para hacer cambios porque lo haces para alguien que, pues, lo más seguro es que sea muy importante en tu vida, ¿no? Eh, entonces, eh, bueno, no sé si estoy contestando a tu pregunta, si quieres reencaminarme.
0: Re sí, sí, sí. sí, no, no, tú continúa. ¿Vale? Continúa. Ah, o sea, yo era eso, pues un poco la principal problemática, pero me parece muy, muy importante esa problemática que dices de, de que hay ese factor común, ¿no? De que las mujeres actúan para, para otra persona para, que no es para ella. Entonces, continúa que es bastante interesante. Que, ese factor común, ¿no? Que no es un caso aislado.
1: Claro, efectivamente. Al final, cuando ahora que estoy pues divulgando ¿no? casi un vídeo al día, en los comentarios la mayoría de, de las personas que comentan, pues ves, ¿y qué puedo hacer para que, mi bebé se... para que todo salga lo mejor posible? Para que mi bebé esté bien, para que mi bebé, mi bebé, mi bebé... Entonces quitamos ese foco de atención en nosotras y eh, ya lo hacemos más ¿no? por, el, por el futuro bebé y eso es muy potente de cara a mejorar eh, nuestra salud y además también la del futuro del mismo tiempo eh, en ese momento entonces eh, luego lo que te decía es que eh, una duda así como muy habitual no es eso si se puede entrenar durante el embarazo porque hay miedos porque eh, porque años atrás que, y aquí he hecho un paréntesis y es que no sé hasta qué punto eso también estaba influenciado por por la perspectiva de género ¿no? y todo esto eh, que tú eh, manejas tanto, eh, la mujer embarazada era frágil, 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 o sea, tenía un cartel luminoso ¿no? de fragilidad. Eh, y entonces, por esas, por esas creencias que vayamos arrastrando, pues hay muchas mujeres que todavía hoy piensan que no deberían hacer ejercicio durante el embarazo, que es peligroso e incluso... Yo en España no conozco, pero sí que en, en América del Sur eh, muchas mujeres me dicen que los ginecólogos les mandan reposo absoluto en cama. Y, y esto se ha demostrado que eh, no, o sea, es que casi que en ningún caso es, eh, es, es, un, es una recomendación. Justo el otro día escuchaba a una ginecóloga hablar sobre esto. Eh, y decía que solo hay una, un, un caso a nivel ginecológico obstétrico En el que se recomienda el reposo absoluto O sea, de tumbarte en la cama Y es 24 horas Para hacer un cerclaje O sea, en un, una cosa súper puntual Pero que el resto de patologías Que puede haber durante el embarazo Que evidentemente pueden ser Graves y complicadas Sí que se puede aconsejar un reposo relativo Es decir, de pues tendrás que limitar El ejercicio, pero es que eh, las actividades de la vida diaria, prácticamente en en todos los casos se pueden hacer. Y, y a mí me llama la atención que muchas mujeres, sobre todo, ya te digo, de, de América del Sur, eh, me dicen que, que están tumbadas en la cama 24-7. Y es que eso no solo se ha visto que no tiene beneficios, sino que, que es que tiene eh, tiene consecuencias negativas, porque tú imagínate... Yo no sé a ti, me imagino que también, porque somos mujeres activas. Es que a mí me tumbas en una cama 24 horas y yo me muero. O sea, a nivel psicológico, el destrozo que me haces es brutal.
0: Y luego, además, el no permitirte conectar con el cuerpo, que yo siempre digo, es que lo brutal del deporte es la, lo que puedes conectar con tu cuerpo, porque ahí sí que estás... Viendo cómo tus músculos actúan, cómo te mueves, lo que sientes, lo que siente tu rodilla. Tú vas a entrenar y estás focus en tu cuerpo. Entonces, el también ver, eh, el estar focus en tu cuerpo y ver cómo progresivamente tus entrenamientos cambian, porque tu cuerpo cambia, tus sentimientos en, en el entrenamiento cambian, me parece algo muy bonito y muy brutal, tanto de tratamiento pues, físico, que hablamos de los beneficios de, de lo físico, ¿no? pero de psicológico. Um, eh, yo siempre, pues, eh, lo, lo que te he dicho antes, ¿no? Como nuestros ciclos vitales los vemos como algo malo, porque claro, pues al final los tratan como una enfermedad. Pues con el, el deporte, igual, cuando tú sales eh, de, de entrenar un día malo, malo, me refiero a... A, a lo que se entiende por mal es decir me encuentro mal o me encuentro peor de ojo y porque no vemos como es que qué bueno es que mi cuerpo sentir ¿no? que poder comunicarme con el cuerpo y ver que un día puedo dar más que un día puedo dar menos entonces con el embarazo que seguro que va a haber una evolución en cuanto a cómo estás físicamente me parece me, me parece que pues algo muy potente y una herramienta muy potente para conocer cómo evoluciona tu cuerpo y tu, tu embarazo no de una manera Masiva, sino de una manera activa y siendo consciente. Entonces, pues aparte de que mm, te va a traer unas consecuencias negativas eh, físicas y al bebé, es que psicológica, dices tú, mete a una persona que está con, 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 con su crisis porque al final has tocado un momento de tu vida y eh, un punto de inflexión, que te viene un montón de cosas, preguntas el contexto la presión eh, que si el embarazo ha podido ser porque has querido o no has por, o porque no has querido o sea un montón de cosas la casa la economía y ahora encima quédate en casa metida y no te lucres de los del deporte ¿sabes? es que me parece increíble es
1: un castigo desde luego para nosotras sería
0: sí sí y luego eh, yo que yo también abogo mucho por esto, el, el, el no conocer el cuerpo y los límites de esto, ¿no? Porque al final si, siempre, si, siempre, si nuestro límite del cuerpo está aquí y siempre nos quedamos aquí, 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 cuando vayamos a, a tocar este rango, o lo vamos a hacer con miedo, o con sentimientos y sensaciones negativas, es como cuando muchas chicas con las que empiezo a entrenar, es como me duele, no sé qué, ¿dónde está el límite? Entre el dolor y sensaciones de, de cambio y de adaptación de nuestro cuerpo. Es que no estamos permitiendo tener ese, ese tipo de, de vivencias, ¿no?
1: Qué bueno, me encanta el, ese enfoque. No lo había pensado así, pero es verdad que es, lo que es lo que dices al final a través del movimiento y del ejercicio, en este caso, es una forma de comunicación con nuestro cuerpo, ¿no? Y de muchas veces entrenando. o haciendo a lo mejor algún ejercicio de movilidad. es cuando te das cuenta de, ah, pues me molesta aquí o, o mira, aquí he mejorado, ¿no? O sea que sí, es, sí, es sí. muy bueno.
0: Sí, yo hago mucho por esto, incluso yo, yo me puse, que todavía es como mi propósito de que cada vez que entrene salga y escriba lo que siento, ¿sabes? Pues me duele el hombro, o me siento contenta, o me siento triste, porque al final es algo que cada día cómo nos sentimos es totalmente diferente y, y luego puede tener un porqué de, de, de decir, oye es que mi, lo que mi cuerpo me está diciendo es porque mi mente, el reflejo de mi mente, o no, o estoy bien, o incluso la importancia de, del ciclo menstrual también, ¿no? de lo que hemos hablado, de, de permitirnos, sobre todo permitirnos, que muchas veces no nos permitimos esos cambios y yo creo que con el embarazo al final pasa lo mismo, ¿no? el no permitirte que coges kilos, que tu cuerpo, eh, que tu cuerpo cambia y igual estéticamente la sociedad no es lo más bonito y estabas más guapa o te, te, la sociedad uh -huh. dice que, lo que estabas antes eras más guapa, ¿no? Eso, eso, eso que comentaba, ¿no? La, la, el poder de, de conectar con el cuerpo y, y el de poner, sobre todo también como una herramienta empoderante y no, no de vulnerabilidad. Bueno, eh, Carmen, si nos quieres contar alguna cosita más de, de tips, de ítems, de pasos a seguir, o, o, o ese camino que debería ser una mujer que está embarazada, o algún eso tip, o algún, algún consejo, eh, pues este es tu momento.
1: Genial. Pues mira, yo eh, lo, que, lo que me gusta eh, dejar claro, ¿no? Y el mensaje que también quiero transmitir, que no, no sé si lo consigo, pero estoy en ello, es que cuando queremos ser mamás en un futuro, cuanto antes empecemos a a prepararnos de alguna forma eh, físicamente, sobre todo para las personas que, que, bueno, pues que no suelen entrenar, que no tienen muy buenos hábitos de alimentación, pues cuanto antes eh, empieces en ese proceso mejor. Porque al final eh, en, en la práctica veo que la mayoría de las mujeres que, que llegan a mí, ¿no? que llegan a mi cuenta y que me preguntan y que quieren trabajar conmigo, ya están embarazadas. Y es estupendo. Y yo siempre digo que que oye, que mejor eh, tarde que nunca, ¿no? Pero, pero para mí es todavía, sería todavía mejor si consiguiera despertar eh, esa bombillita en, en mujeres que en un futuro, pues de aquí a un año o dos, les gustaría ser mamás, para que empiecen a hacer esos cambios desde antes. Porque al final, eh, si tú... Eh, de eso de antes de o sea años antes o uno o meses vale tampoco hace falta que yo soy cuanto más cuanto antes mejor pero bueno al final que si tú meses antes empiezas a hacer cambios en tu alimentación y en tu y en tus hábitos de ejercicio en tu gestión del estrés en todas estas eh, partes de la salud que me parecen tan importantes que he comentado antes lo que conseguimos es que primero eh, se ha visto que la fertilidad ¿no? se, se va a ver influenciada. Ahora mismo cada vez hay más problemas de, de fertilidad en, en las parejas y, y vamos, están mucho relacionados con, con el problema de obesidad que tenemos, ¿no? de estrés, de todas estas cosas que nos pasan en nuestra sociedad occidental. Y entonces, si nosotros empezamos antes, cuando ya, eh, quedamos ya embarazados, primero que seguramente va a ser todo más fácil, porque yo siempre digo que nuestro cuerpo es como, como la tierra del campo, ¿no? De los, eh, los agricultores, que si la pones en un, en, una, en un buen estado, si la tratas bien, la cuidas, eh, esa tierra es más fértil, ¿no? Luego es más fácil que germinen eh, los frutos. Y, sin embargo, si... Si yo tengo malos hábitos, si soy sedentaria, si me alimento fatal, si encima fumo y bebo habitualmente, si voy corriendo todo el día de un lado para otro y mis horas de sueño son mmm, totalmente aleatorias, pues al final todo ese eso conjunto de factores, porque yo siempre digo que todo es eh, la salud es multifactorial, ¿no? eso está clarísimo, eh, van a influir de forma negativa en que cuando yo quiera quedarme embarazada... Eh, pues es fácil que, es, que sea más complicado e incluso si no es complicado y me quedo embarazada, que puede pasar porque al final influyen más cosas aparte de estas eh, es más probable que ese embarazo luego tenga alguna complicación entonces eh, se ha visto que personas que son sedentarias eh, personas con obesidad luego es más fácil que tengan eh, diabetes gestacional preeclampsia entonces, está muy bien que empecemos durante el embarazo, pero yo siempre digo, si consigo llegar a ti antes de, de que te quedes embarazada, mucho mejor porque podemos prevenir. ¿no? Es, es otra vez a, a lo que comentaba al principio, de cómo actúa el sistema sanitario. Durante el embarazo hay muchas cosas que podemos hacer y está genial, pero si nos adelantamos un poquito, mucho mejor. Entonces, ese es como el mensaje que, que yo quiero transmitir de, oye, empieza... Empieza cuando antes, porque primero te haces bien a ti, ¿no? Que, que también está bien mirar de vez en cuando por nosotras. Y luego además es que eh, va a ser... Todo el proceso va, va, va a fluir mucho más, ¿no? Va, va a ser mucho mejor. Y, y tanto tanto el embarazo como en el parto, porque también se ha visto que el estado de salud influye no solo en, en las complicaciones que se puedan desarrollar en el embarazo, sino también en el parto, ¿no? Parto vaginal, parto por cesárea, y te diré más, incluso en la recuperación. Porque a mí hay una frase que me encanta y es que la, recupera la mejor recuperación posparto es un embarazo activo, ¿no? Un embarazo con, con salud, con estos buenos hábitos de los que hablo. Así que, bueno, creo se... que...
0: <risa> sí, sí, termina.
1: No, digo que creo que ha quedado claro el mensaje. Si no, pregúntame. <risa>
0: Muy bueno, Carmen, muy bueno. Y además, esto me gusta mucho por varias cosas y es porque lo relacionó totalmente con el tema que hemos hablado del sistema sanitario, no de que nos han educado, por decirlo de alguna manera, eh, a que busquemos ese tratamiento cuando ya tenemos la enfermedad y aquí sería... ...pues una vez que ya hemos tenido... ...pues buscar ese tratamiento... ...pero pues, al final pues lo buscas un poco con la actividad física... ...y dices bueno pues algo tengo que hacer con mi cuerpo... ...si es la casa de mi bebé... ...aunque pues uh -huh. eso no... ...que curioso que lo vemos exento a nosotras... ...pero sí como la, no es nuestra casa... ...pero sí que es la casa de, del bebé... Bueno. Entonces, eh, ...yo creo que al final pues con esa... Eh, ...educación de... ...oye... Eh, ...salud es prevención... ...y no es tratamiento pues yo creo que es, mm, eh, con esa educación se llegaría mucho más a que la gente eh, tuviera ya esos hábitos previos, previos a enfermedades, previos a embarazos, previos a la vejez, previos a la menopausia, ¿no? Entonces me parece muy interesante. Y luego también me gusta mucho que hayas lanzado este mensaje porque sobre todo eh, las personas que a mí me siguen, ¿no? Y, y, y son, a las personas que yo les suelo hablar son mujeres muy jóvenes. O sea, son mujeres... Eh, pues en un rango de edad desde 17, 18 años hasta 40, por decirlo de alguna manera. A ver, tengo más, más seguidoras, más eh, seguidores, pero un poco mi mensaje sí que va mucho a esas a a mujeres. Entonces, que vean esto, ¿no? Es de decir, oye, es que el, el deporte, la actividad física, una filosofía de estilo de vida saludable, es para ti, eh, da igual el punto que te encuentres porque te va a ser beneficioso pues para conectar con tu cuerpo, para estar preparada eh, ante, ante el embarazo, ante la enfermedad, ante la menopausia, ante tu estrés, ante la incertidumbre, ante todo, vas a estar preparada. Entonces, me gusta mucho que eh, haces este mensaje y sobre todo pues que lo relacionemos con las ambas cuentas, porque estoy segura de que a muchas mujeres. Que, que, que te van a escuchar por mi parte, también les va a venir muy bien, aunque eh, eso, no, no estén embarazadas, ¿no? porque no hace falta estar embarazada para,
1: para ese mensaje que,
0: que has mandado, así que muchas gracias
1: Qué bueno, Violeta, pues me ha encantado porque además eh, has, has, has resumido ¿no? también el mensaje de una forma que, que vamos, te robaré también esas expresiones para cuando lo quiera transmitir porque me ha encantado Así que muchísimas gracias
0: a ti. Mira, Carmen, si quieres para terminar, eh, yo siempre eh, digo una frase, ¿vale? Porque eh, hay un, una cosita que, que no has añadido, que te la voy a añadir, ¿vale? Que has dicho al principio, no me acuerdo muy bien, pues como la, la nutrición, el ejercicio físico, el, el no sé cómo has dicho que era como parte de, de esas casas a las que formaba, que que estamos formadas ¿no? y que hay que cuidar todas para cuidarnos a nuestras mismas. Yo también hago mucho esa, esa metáfora de las casas y hay una casa que es que hablo del contexto social, que también hace de nuestra casa, ¿no? es como nuestra mente, nuestro cuerpo y el contexto en el que vivimos. Entonces, yo siempre también apogo mucho que salud, cuidar el contexto y hacer acciones porque el contexto social en el que vivimos... Eh, sea más sano, que es nuestra eh, tercera casa, ¿no? que está más afuera. Y yo siempre digo que lo individual es político, es decir, las acciones que hacemos en el día a día, lo que consumimos, lo que escuchamos, la, la, los mensajes que visibilizamos, eh, lo que hacemos de manera individual es político. Entonces, a mí me gustaría eh, una pregunta que quiero hacer a todas las mujeres que, con, que, que estéis aquí como invitadas conmigo, y es qué acción individual, crees que, que podemos hacer que está en nuestras manos para mejorar la salud femenina en general? Es un poco compleja, si quieres, dale una vuelta. O sea, como ¿qué acciones podemos tener en nuestra mano para que todo esto, esta crítica que hemos hecho del sistema sanitario, para que una persona que esté escuchando diga, oye, mira, puedo hacer esto para que la salud femenina en general se mejore?
1: Um... Sí, yo creo que ya entiendo la pregunta eh, estoy pensando a ver que se me ocurra algo que, que pueda ayudar realmente. No, no sé. <ríe> a ver, repítemela, por fin para seguir ahí. ¿Qué no? acciones individuales
0: las personas ¿Vale? que nos están escuchando
1: pueden hacer para
0: que la salud femenina en general o el concepto este de salud mejore? ¿Qué acciones podemos hacer que vale. están en nuestras manos para que mejore? Bueno,
1: tema vale. sanitario ya 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 tengo la respuesta mira yo creo que que lo más potente que además es que lo he experimentado en mí misma no eh, que podemos hacer para también eh, mejorar el, el, la salud del resto no y concretamente la salud femenina es eh, amarnos a nosotras mismas no sé si seguir con el porqué o, o si Ven, ya dale, lo uno.
0: Dale un minutillo más y, 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 y lo explicas
1: Porque eh, yo he experimentado que cuando me, me he conocido más a mí misma y me he empezado a querer mucho más, ¿no? a Tener más amor propio. Eh, al final eso lo he reflejado en el exterior. O sea, muchas veces... Eh, decimos, jope, porque esto es una mierda, porque no sé qué, ¿no? Y al final eh, yo me he dado cuenta de que lo que tenemos dentro es lo que vemos fuera. O sea, la realidad mm, es muchas veces las gafas que te pones para verla. Más claro. que mm, no hay una realidad verdadera, ¿no? Sino que cada uno eh, ve la realidad de una forma y, y creo que esta realidad que vemos depende mucho de cómo estamos nosotros a nivel interior. Así que para mejorar... Eh, el bienestar de otras personas, creo que lo mejor que podemos hacer es querernos a nosotros mismos, porque eso es, al final se transmite fuera.
0: Muy bien, pues muy interesante, Carmen. Ahora simplemente eh, ya, ya finalizamos, pues darte las gracias por, por todos los conocimientos y todo el valor que nos, nos has aportado en esta conversación. Y me gustaría pues, eh, que explicaras, querías uno, unas pinceladas de dónde te, te pueden entrar, porque igual hay, al, escucharte, al escuchar esto pues hay mujeres que tienen dudas o, o quieren escucharte o quieren saber más de cómo les puedes ayudar, si, dónde te podemos encontrar. Eh, pues, lo, lo, y si quieres también un poco lo que haces, así eh, lanzas o sea, esa, esa atención a las mujeres que...
1: pues sí eh, nada, cualquier dale, dale. persona ¿me oyes? ¿sí? vale, cualquier persona que quiera contactar conmigo lo puede hacer a través de mis redes sociales ya sea Instagram o TikTok en las dos, en las dos plataformas tenéis en el link de mi perfil un, o sea, pinchando en el link de mi perfil Vais a ver que incluso me podéis escribir por WhatsApp Y si no, pues por, por MD Directamente para cualquier duda y,
0: y Básicamente, pues lo
1: que hago es Acompañar a mujeres a, O parejas también a, a mejorar ¿No? A mejorar nuestros Hábitos de vida Para prepararnos o durante El embarazo Así que nada, cualquiera que Está interesado en, en ese acompañamiento, ¿no? Eh, a través de alimentación, ejercicio, descanso y autocuidado. Y esa pildorita de entorno también que has metido por ahí. Pues que puede contactar conmigo y estaré encantada.
0: Vale. Y tu Instagram, si
1: no me confundo, es arroba carmen
0: salud, ¿verdad? Sí,
1: arroba carmen salud, ¿Instagram o TikTok? Hasta aquí...
0: El episodio de hoy, ya sabéis que me podéis encontrar en Instagram como arroba violeta Gil Pablo y que cualquier eh, feedback que reciba me hace muchísima ilusión, además también tenéis la posibilidad de capturar el momento escuchando este podcast y subirlo a vuestro Instagram mencionándome para poder este mensaje hacerlo llegar a muchísimas más mujeres. Bueno, nos vemos la semana que viene. Un abrazo poderoso.